0: 好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。从二零一九年开始，我们开启灵异故事系列投稿之后，截止到今天，一共收到了二百八十六份热心的听众给我们分享的他们真实的恐怖体验。非常感谢你们，也是因为你们的无私，让我们这个系列可以一直的做下去，也越来越精彩。那么今天的这期万圣节特辑呢，我们从中选取了几个不太一样、比较另类的故事，有恐怖的，有怪诞的，也有温情的，甚至搞笑的，希望可以带给你一个不一样的万圣节之夜。另外再多说一句啊，今天的几个故事也由著名的插画师法海老师专门创作了插画。如果你感兴趣，可以在故事 FM 的公众号后台回复关键词“法海”，欣赏到。法海就是法海，你不懂我的爱的法海。好，就让我们赶快进入到第一幕，庐山宾馆
1: 。我叫雨琦，今年三十三岁。这个事情发生在二零一三年的七月份。那个时候，我准备要去加拿大留学，所以呢，父母呢决定在我出国前。带我去自驾游，我们就决定在庐山上玩几天。然后我爸就找到了这个中科院庐山疗养院，实际上离庐山的看日出的这个景点非常的近，所以呢，我们就决定第二天我们就住到这家酒店。办理入住的时候呢，我们得知还有，其实那个时候还有一个星期，这个这些中科院的这些院士就会来到这里来度假。那么那个时候呢，这个酒店就不对外开放了。我们一走进我们住的那栋楼的时候呢，左手边有一个房间是给楼管阿姨住的，右手边呢是一个旋转上梯的一个楼梯。你这个设计很简单，然后呢，一条走廊呢可以一眼望到底，然后我自己住一间，我父母住另外一间，我们住的房间是门对着门，差不多在走廊尽头的地方。进到我住的这个房间之后，然后周围的环境其实非常的幽静，因为这栋房子是建在半山坡上的。所以从我的这个房间的阳台往外面看呢，是非常高大的树木。然后进去住的第一晚，没有什么特别的事情发生，就真的是觉得太安静了。特别是太阳落山之后，说实话我都不敢往阳台外面看，黑漆漆的什么都看不见。那么睡觉前呢，父母呢就来我的房间和我商量第二天我们要去哪些景点游玩呢？而这个时候呢，我们就听到在我的隔壁的房间就传来了，嗯、呃，应该是一两岁小孩子的声音。然后我们那时候也没有多想，觉得应该就是两口子带着孩子出来旅游。然后呢，商量完呢第二天的行程之后呢，我爸妈就回到他们房间，然后我们就各自睡觉了。然后第二天早上呢，我们起了一个大早去看日出，但是因为雾实在是太大了，所以就什么都没有看到。然后我们就早上上午的时候，我们就去了其他景点去玩。中午的时候呢，我突然接到中介的电话，因为我的签证有一些问题，所以呢，我就需要提前赶回广州。然后我下山之后呢，我的母亲呢就去我的房间，去查看一下我是不是有什么东西遗漏。她走进我房间的时候呢，她就发现，哎，就我隔壁那个房间的门口呢站了一个男的。那个男的呢是拿了一个脸盆，然后呢他是一个平头白衬衫，非常斯文的样子。然后他看到我妈之后呢，他就转过头来，很客气的微笑了一下。然后我母亲呢也朝他点了点头，然后就去检查我的房间了。然后我母亲检查完我的房间再出来的时候呢，那个男的已经不在门口了。之后这天晚上呢，我爸呢就又和我妈商量，因为他心心念念的想去这个庐山看日出，所以他呢就非常想早上呢再去试一试。然后我爸就跟我妈说，说他可以早一点起来，先出去转一转，去看一下天气如何。那么第二天一大早呢，我爸就准备出门去看一下天气。那我爸出门前呢，我妈就跟我爸说，说你过后回来的时候，你要喊我的名字，不要敲门。如果你只敲门的话呢，我也不知道外面是什么情况，安全起见，我是不会给你开门的。然后事后呢，我就有问过我母亲，说你为什么要这样子盯嘱我爸？他说那就是第六感，他也不知道为什么。然后我爸呢，就他就满口答应下来，然后就出门了。然后我爸下到这个楼下之后呢，发现大门是锁着的，然后楼管阿姨呢还在睡觉，因为是他起得太早了。然后往外一看呢，那个外面的雾气啊非常的大，所以他一看，哎，看日出没戏。他就准备回房间去了，然后到了房间门口呢，他完全忘记了我妈对他的这个叮嘱，他就敲了三下门，然后这个时候，我爸呢就听到房间里面传出来三下敲门声，因为那是一大早，最特别的安静。然后我爸说，那个敲门声非常的清晰，绝对不是回声。然后我爸一下子他的后背就发凉了，他想到的是，如果有人在里面的话，那我妈一定有危险。他就开始大声地喊我妈的名字。那么我妈呢，在我爸出门之后呢，就料定他很快就会回来，他就坐在床上等着。那么等了半天呢，一点动静都没有，然后心里呢。就开始犯嘀咕，说怎么去了这么久还不回来？然后这个时候呢，就突然听到我爸在门外呢，很大声的喊我妈的名字，然后他就赶紧去开门，然后一开门呢，就看到我爸的脸色非常的苍白。看到我妈之后的第一句话，他就问我妈说：“你为什么在里面学我敲门？”然后我妈一头雾水，说我根本没有敲门，我一直坐在床上等你回来。然后我爸又接着问我妈说：“你听到什么声音了吗？”然后我妈说：“你离开之后，我什么声音都没听到。”然后呢，就突然就听到你喊我的名字，然后我就过来开门了。然后我爸就进房间，把他刚才经历的事情跟我妈说了一下。然后他们当下就决定，赶快收拾东西，准备天一亮就退房。然后收拾完东西，天也差不多亮了，他们就下楼。下楼的时候呢，刚好碰到了这个楼管阿姨。然后我妈就想起呢，这个事情有点太诡异，然后她就问了一声楼管阿姨，说：“这栋楼里面除了我们之外，还有其他的游客住在这里吗？”楼管阿姨说：“你们是唯一的一户。”我那一晚听到的隔壁的婴儿是谁？然后我妈在我房间看到的隔壁那个男的是谁？到现在也是个谜
0: 。第二幕，空难
2: 。大家好，我是来自南京的一名设计师，我叫丢丢。啊、uh, ，我要给大家讲的这个故事呢，是真实的发生在我跟我老婆身上的。也就是在今年的上半年吧，时间还挺近的。今年的四月份，我老婆发现她怀孕了，但是呢，因为我俩的自己的一些原因，然后并没有计划要生这个孩子，所以，嗯、呃，她当时去医院检查的时候，医生跟她讲说，你这个。如果要做手术的话，可能还得养一养，因为，嗯、呃，现在还要做手术还很早。五月初的时候，我俩有一天在家里边吃晚饭，然后呢，因为我们吃晚饭的时候习惯就是找一个，嗯、呃，小电影啊，或者是什么小综艺啊，看一看下饭电影嘛。然后呢，我我想起来，我以前有一个很老的一个纪录片，就是。名字叫《空中浩劫》，不知道大家有没有看过？讲那些国外的一些呃比较经典的航空空难的案例，然后他会帮你以纪录片的形式，啊、呃，帮你把那些空难的经过，呃，怎么发生的、前因后果都给拍出来、还原出来，然后还会跟你讲这空难，呃，最终呃得到了哪些的，就是调查得到哪些改善呀、技术上的进步呀等等这些。然后我们那当天晚上就是等于是吃饭的时候边吃边看，突然他就想起来他在大学那会儿，嗯，他当时是在辽宁的大连上的大学。他说是开学第一堂课，那个老师就跟他们讲了大连真实发生的一场空难，说是当时飞机在空中就直接解体了，然后那个城区啊，就是那靠海边的那个城区。天上就开始掉那个飞机的各种残骸呀，人的各种尸体呀、啊，那些肢体啊什么的，然后就特别特别的惨。然后呢，他当时就想到了这个事儿，他就也就等于跟我讲了，就是刚好想起来嘛。然后他就用那个手机查那个百度百科，点开那个百度百科，就是最上面一句话就写着。大连的这个五七空难是二零零二年五月七号二十一点二十四分。下面还他还他下面还没看，就是只看到这儿。他突然就反应过来说：“哎，今天好像就是五月七号、啊、这么巧吗？”然后他眼睛的余光就瞟了一下那个手机的时间，刚好这个时候就是晚上二十一点二十四分。也就是说，我俩在这吃晚饭。用手机在查这个空难的这个时候，就是在这一分钟，二零零二年的这个时候，空难刚好在这个时间发生了。然后我们当时就愣在那儿了，我我俩就目光对视，不知道该怎么说。就是我当时就在想啊，这么巧的吗？就是突然微微有一点恐惧，然后就感觉。两个时空突然在这一个点儿，在这一个时刻，好像被被某种力量给打通了那种感觉，然后但是又又又就莫名其妙的发生在我俩毫不相干的两个人身上。关键是这个时候，就是嗯、呃，他就提了一句，他说。当时检查的时候，如果这个孩子能正常生下来的话，预产期应该是在，呃，明年的年初，也就是二零二二年的，呃，一月份，差不多这个时候能出生。我当时就多了一句嘴，我说：“那这不是刚好整整二十年一个轮回吗？”就是越胡思乱想，越觉得这个事儿有点，有点诡异。我说这不会是空难的人找咱们俩来投胎来了吧？然后还往下看了空难的一些其他的介绍，然后还看到那个造事者呀，好像还是就就是南京人啊。然后反正是越想越越觉得离谱。然后，然后我俩呢平时其实也不是特别相信迷信这种人，也不太。相信这种神啊、鬼的啥的，所以就没当特别当回事儿。然后我老婆当时当天晚上就说：“哎，呃，刚好我明天要去复查，如果明天我去做 B 超，医生跟我讲，呃，这个孩子有胎心了，那我就相信这个事儿不，不不只是巧合啊，他觉得他可能真的是有人来投胎了，你知道吧？他他第二天早上去检查的时候做 B 超，医生跟他讲说有胎心了。”真的就有胎心了，你不得就不往那个上面想？你说难难不成就是昨天晚上二十一点二十四分那个时候有的胎心吗？就是那个时候嘛。如果真的是那个时候，难道真的是有人来投胎了吗？说归说嘛，我没经常跟朋友讲，但是后来手术做完之后，我们的生活也就慢慢恢复平静，啊，回归到了正常
0: 。但是在朋友的建议下，丢丢和太太一致决定，还是去寺里给这个未出世的孩子供了一炷香，希望他能够早日的平安轮回。
2: 嗯，怎么说呢？就是我们其实是平时也很少就参与这种宗教活动啊什么的，但是。现在想想，我觉得很多事情可能并不是想象中那么简单，或者你换个角度去想吧，就是尤其是这种事儿，做完之后好像心里边更舒服、更坦荡了。所以很多事情，包括是对生命啊、对未知的事物，还是要保有一种敬畏、有一种尊重的吧
0: 。第三幕：梦中玩伴。
3: 我叫小王子，今年二十四岁，来自成都，是一个个体户，开了哪家店？那时候是零八年左右，大概快要中考的样子吧。然后每天都在刷题。那段时间，每天晚上都要经历的事情是一个梦境，一个持续不断的梦境。就像是连续剧一样，持续了几个月。每次进入睡眠，好好看，好好看的一个女孩子就陪着我打闹，走过家附近熟悉的一个街道，聊心事，聊压力，几乎就是无话不谈的那一种。她给我的感觉就是十分的亲切，给我很多的一个安全感，所以待在她的身边让我觉得很舒服。其实这种感觉还真的就很可怕哎，因为我在完全清醒的时候回想过很多次，生活中是没有这样的一个人存在的。但是后来想着可能，呃，就是我百度上去查的嘛，就是、呃、可能就是梦中情人，或者说是以后会遇见的女朋友，再不然就是红颜知己嘛，所以也没有因为这件事情就影响到我生活，也没有害怕什么的。只是自己心中有一个不想跟别人讲的一个小秘密而已。随着时间慢慢的一个流逝，我也就是很适应了这种每天约会，从家附近的街道变成在家里，然后在我的房间里，越来越熟悉，越来越亲切。但是在有一天的梦里面，发生的事情就打破了这种。奇妙的默契，那是他的一个生日，我就问他你想要什么礼物？他说他要蜡烛，但是我觉得没什么啊，啊，反正这个东西又不贵，然后又很好买，到处都有嘛，啊，但是醒过来的时候就仔细回想起来，蜡烛怎么会要蜡烛？这不是一般就是烧给死人的那种就蜡烛吗？哦，当时满脑子都是那种灵堂，三根蜡烛就是奇数嘛，然后就插在那边的那种祭祀的那种蜡烛。但是我真的就是整个人都不好了，然后感觉后背啊都被冷汗给打湿了<音>。仔细把我开始做这个连续剧一样的梦啊过程给思考了一遍，我发现了几个关键的信息，一个是他对我很亲切，就像家人一样。一个是我梦里的一个活动范围啊，就是在我家或者我家附近的一个街道啊、呃，都是很熟悉，然后离我家很近的一个地方。还有就是，他的年龄大概看起来比我大很多，当时我是初中生嘛，他看着像个成年人了，然后我就好像得出了一些了不得的结论。我跑去跟我妈妈说了一下这个梦，我妈妈是一个很沉稳冷静的人，结果我一说完，我就明显看着她的眼神有一点慌了，然后就开始沉默。我哪有着急啊？我感觉她的反应让我觉得更害怕了，她又不说话，但是这也让我的猜想就是可能性更大了一点。然后等待了一一会儿，然后我妈妈就说话了，但她说的不是一个肯定句，而是一个疑问句：“你梦里面看见的那个女孩子，跟你长得像不像？”梦里面一般其实都是比较模糊的，但是我的梦相对于其他，就是我做其他的梦要更真实一点，而且持续了几个月。啊，我真的是脑袋里面大概会有一个轮廓，我发觉真的就跟我很像。然后我妈妈说，在生我大哥之前，有多过一次胎，不知道是女孩子还是男孩子，但是现在看起来生女孩子了。我不是每年家里都会组织我们去峨眉山金顶烧香呢。那一次，我就专门买了很多很粗很高的那种蜡烛，加上一堆高香，从零公里那里下车，然后不坐缆车，直接抬着箱爬上去，认认真真的点了蜡烛和香，然后心里面想的是，愿他这种温柔善良的人能够早日转世，然后活得很好。啊，虽然这样说很奇怪，但是当时真的心里面是这么想的。结果这一次烧完香回去之后，就真的再也没有见过他了。现在回想起来，已经过了十多年了，依然是忘记不了他温柔亲切的样子。但是也只有愿我们在两个不同的世界都过得很好
4: 了吧。
0: 第四幕：午夜来电
4: 。大家好，我是沙洲，今年二十四岁，来自浙江，现在还在读研究生。今天想跟大家分享的故事，大概发生在十几年前。当时的我还是一个小学生，和爸妈睡在同一个房间。他们当时有一个习惯，就是每天晚上临睡之前，都要躺在床上。看一会儿电视，一般情况下，我和他们一块儿看看电视，大概到九点也就睡着了。但是那天到十点之前我都没有睡着，大概是十点半吧。电视上开始播一档节目，叫《计时》。浙江的同学可能会对这档节目有点印象。它的形式呢，类似于。中央台的《走进科学》，但是它的内容呢，尺度要比《走进科学》大得多。我记得非常清楚，那天晚上这档节目播了两段比较诡异的故事。第一段故事呢，讲述的是一个守墓人，他半夜在墓地里巡逻的时候，经常发现不明来源的衣物、鞋子，然后还有贡品被偷吃的现象。在这一段故事里头，可能是为了节目效果吧，制作组给了很多个鞋子、还有贡品的特写，甚至还有那种打了码的墓碑的特写。这种场景对于当时还只有十几岁的我，造成了非常强烈的视觉上的冲击。嗯，所以在看完这一段之后，我就已经强迫自己闭上眼睛，不再去看电视了。但是我发现，不再去看也没有用。第二段故事呢，从听觉上给我带来了非常大的冲击。在这一段故事里头，故事的主人公或者说这件事的受害者，他每天晚上都会接到匿名的骚扰电话。骚扰电话的内容呢，我记得非常非常清楚，是葬礼上的那种哀乐。更诡异的是。每一段哀乐之前，都有一个非常低沉的男生在那儿说：“奏哀乐。”当然，他说的要比我说的恐怖得多。可能也是为了节目效果，制作组反复很多次播放了这一段录音。然后我就发现，即便我闭上了眼睛，我也逃不过这个节目的折磨。这个节目的主持人到最后给了这两段故事非常合理的解释。第一段故事呢，那个衣物是被野兽从附近的垃圾场拖过来的，贡品是被，呃，住在山上的流浪汉吃的。第二段故事呢，这个受害者他跟殡仪馆有财务纠纷，然后殡仪馆打算用这种方式来报复他。不过当时我已经完全听不进去这些解释了。然后闭上眼睛，脑子里就是那个男人在那喊奏哀乐的声音，就感觉过去了很久很久，但其实可能只过去了二三十分钟。突然，床头柜上的那个电话响了。我也不知道他们两个当时是睡着了还是犹豫了一会儿，反正我裹在被子里头。直到我爸把灯打开，我才敢把头伸出来。我看了一眼挂钟，发现时间正好是十二点零几分。我爸接了那个电话，我和我妈就一言不发地看着他。发现我爸的脸色有点凝重，他额头上开始冒汗，还有他把那个话筒就下意识地拿了，离自己远一点。语气突然就很激烈地说：“喂，你谁呀、啊？”对方应该是一直都没有说话，然后我爸就把电话挂了，但是挂得非常重，好像把听筒砸到了那个底座上一样。他回头没有看我，他看着我妈说：“是个女的，打电话过来一直在哭，也不说话。”我妈也应该是被之前的节目吓到了，也完全不敢说话。然后再加上我爸跟他说了这么一段话，他当时骂了一句脏话。应该是过了有一会儿吧，我看我爸从床上坐起来，应该是打算回拨过去。就这个时候电话又开始响了。我也不知道他当时是怎么想的。他按了一下免提，真的是一个女的在哭。形容一下的话，好像是那种已经哭了一天，然后已经哭得浑身无力，只能小声啜泣的那种声音。然后当时我们一家三口，没有一个人敢说话，也没有一个人敢动，都盯着那个电话听那个女人哭。一天晚上之后的发生了什么，我是怎么睡着的，我就有点记不清了。但是我记忆非常深刻的是那天晚上的梦，我梦到一个女人在灵柩边上哭泣，周围摆满了花圈，肆意在那喊奏哀乐。总之，是一个非常非常诡异的噩梦。不过，这并不是一个灵异的故事，因为后来我知道了那个哭泣的女人是谁，她是我舅妈。那天晚上，她和我舅吵架，然后哭着给我妈打电话。她没有想到的是，因为她自己哭的太厉害了，嗓子都哑了，整个就已经失声了，完全说不出话来。然后，当时我爸接电话的时候，语气还是比较凶的，一凶她，她就更说不出话来了。这件事倒是对我没有造成太大的心理上的影响。我现在回顾了一下这个故事，才想到，但凡其中少了任何的一环，比如说那天晚上我早点睡觉了，又或者说我爸妈没有看《即时这档节目，嗯，或者说《即实》这档节目没有播这两个诡异的故事，然、啊、后当然最重要的，如果我就没有和我舅妈吵架，我都不会有这种恐怖的。身临其境的恐怖体验，这些巧合能够凑在一起，这件事本身已经非常恐怖了
0: 。不知道听完今天的故事，你有什么感想？可以在各个音频平台上给我们留言。当然，更重要的是，如果你也有印象深刻的灵异体验，随时可以在故事 FM 的微信公众号后台回复“恐怖”这两个字来给我们投稿。那么，咱们明年的七月半纳凉特辑再见了。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由野捕制作，声音设计彭涵，混音孙泽宇，实习生严静文。感谢你的收听，咱们下期再见。